1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari RTI, Radio Taiwan Internasional Sejarah Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Senin 11 November 2019. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra Diikuti dengan acara Apa dan Siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti, dan sebagai penutup dalam pertemuan kita di hari ini, hadir saya kembali dalam acara kampus. Namun terlebih dahulu, mari kita ikuti bersama Warta Berita. tama tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita Han Kuo Yu mengatakan Chang San Cheng merupakan sosok wakil presiden Taiwan yang tepat Presiden Tsai Ing Wen mengatakan Taiwan akan terus memperkuat pertukaran dengan Amerika Serikat Wapres mengatakan 56 ribu peluang kerja arus sebalik investasi pengusaha Taiwan Presiden mengatakan demokrasi dan kedaulatan merupakan prinsip yang tidak terpisahkan. Berita selengkapnya pada tanggal 11 November 2019, kandidat presiden dari Partai Kuomintang atau KMT yaitu Han Kuo Yu mengadakan konferensi pers dan mengumumkan calon wakil presiden yang akan menemaninya dalam laga pemilu mendatang. Koordinator dari penasehat pemerintah yaitu Chang San Cheng dipilih sebagai wakil kandidat calon presiden untuk pemilu tahun mendatang. Han Kui menyampaikan, Chang San Cheng merupakan sosok yang tepat mengingat dirinya memiliki pengalaman akademik dan kinerja yang luar biasa. Walikota kota Kaohsiung tersebut juga menekankan, setelah dinominasikan oleh partai KMT sebagai kandidat Capres mendatang, ia pun langsung hendak meminang Chang San Cheng sebagai wakil presidennya. Han Kui mengatakan, dalam proses penentuan kandidat wakil presiden, sebenarnya saya telah memiliki calon yang pas, yaitu mantan perdana menteri, Chang San Cheng. Hal ini saya sampaikan, mengingat pemilihan kandidat wakil presiden tidak selalu mempertimbangkan jumlah suara, melainkan harus mengutamakan kepentingan negara. Saya rasa pilihan untuk meminang mantan perdana menteri, Chang San Cheng sudah sesuai dengan kata hati saya. Han kuo Yui menekankan bahwa dirinya dan Chang San Cheng mempunyai pandangan hidup yang serupa. Keduanya memiliki visi untuk memakmurkan 23 juta warga Taiwan. Saat ini Chang San Cheng merupakan sosok yang sibuk bertani dan sangat akrab dengan dunia pasar. Sedari dulu, keduanya mempunyai hubungan yang sangat akrab dan menaruh perhatian penuh akan kemajuan dari Republik Tiongkok. Di tengah situasi perpolitikan Taiwan saat ini, dirasa sangat sulit untuk dapat terlepas dari jeratan tim pesaing. Ia bersama Chang Sancheng berjanji akan melangsungkan program kampanye yang jujur, bersih dan tanpa pamrih. Di lain pihak, Chang Sancheng mengemukakan tiga alasan mengapa dirinya bersedia dipinang oleh Han Kuo dengan status non-partai yang diembannya, Chang Sanjeng berharap dapat membawa Taiwan menuju sistem perpolitikan yang sehat. Kedepannya, ia berharap dapat membangun pemerintahan yang tidak mengenal warna partai dan bersama Han Kuo Yi memenangkan pemilu mendatang. Chang San Cheng menyampaikan dengan latar belakang di sektor teknologi yang dimilikinya berharap dapat menjadikan Taiwan sebagai negara yang mempunyai daya teknologi dan inovasi yang kuat serta memajukan perekonomian rakyat menengah. Sebelumnya, Chang San Cheng pernah mengemukakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk menjadi kandidat wakil presiden. Namun kali ini keputusannya berubah. Ia pun menyampaikan dengan pengalaman yang dimilikinya, ia cukup memahami manajemen pemerintahan yang ada saat ini. Kelebihan yang dipunyainya dirasa dapat menjadi pelumas bagi sistem pemerintahan Taiwan. Setelah melalui pemilu pilkada di tahun 2018, Chang San Cheng berkeinginan untuk kembali menyelami dunia pertanian. Namun setelah mempertimbangkan permintaan Han Kuo dirinya pun berkeyakinan untuk menjadi pendamping sang wali kota Kaohsiung tersebut. Chang San Cheng merupakan sosok yang telah lama berkecimpung di sektor teknologi. Setelah mendapat gelar PhD dari Cornell University, dirinya kembali ke tanah air untuk mengajar. Pada tahun 1991, Chang Sancheng mulai berkecimpung di National Center for High Performance Computing atau NCHC yang berada di bawah naungan Yuan Executive. Setelahnya, ia pun menjabat posisi penting di perusahaan teknologi swasta. Misal di tahun 2010, Chang Sang Cheng pernah menduduki posisi direktur pengawas Google untuk kawasan Asia. Di tahun 2012, Chang Sancheng ditunjuk oleh pemerintahan mantan Presiden Ma Ying Jo untuk menjabat komisaris sekaligus Menteri Sains dan Teknologi. Setelah aksi protes gerakan bunga matahari pecah, ia pun ditunjuk sebagai wakil Perdana Menteri. Di tahun 2016, saat Partai Kuomintang dinilai gagal menjalankan pemerintahannya, Chang San Cheng diperintahkan untuk mengambil alih posisi Perdana Menteri. Di saat ia menjabat posisi tersebut, ia dinilai berhasil membawa Taiwan keluar dari beberapa krisis, misal bencana gempa bumi Tainan dan sengketa kepulauan Okino Torishima. Chang San Cheng juga merupakan sosok di Kabinet Pemerintahan mantan Presiden Ma Ying jeou yang memperoleh nilai kepuasan tertinggi dalam berbagai jajak pendapat. Pada tanggal 11 November 2019, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan Taiwan akan terus memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang memiliki prinsip serupa guna mempertahankan nilai demokrasi. Taiwan akan berdiri di garis terdepan untuk melindungi nilai kebebasan. Presiden Tsai menyambut kedatangan rombongan Komite Nasional Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Istana Presiden hari ini. Beberapa tokoh penting juga menyertai kedatangan delegasi tersebut. Di antaranya, Ketua Komite Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Susan Elliott, mantan Ketua EIT yaitu Raymond Buckhurst, dan mantan Asisten Sekretaris Negara untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik yaitu Susan Thornton. Dalam pidatonya, Presiden Tsai menyampaikan semenjak bulan Juli hingga sekarang ini telah banyak pencapaian yang berhasil dilaksanakan. Misal dengan pelaksanaan dialog Indo-Pasifik yang digelar perdana di kota Taipei yang menjadi simbol akan eratnya hubungan persahabatan Taiwan dengan Amerika Serikat. Baru-baru ini setelah Senat Negeri Paman Sam meloloskan Undang-Undang Taipei, Komite Urusan Luar Negeri DPR setempat juga menerbitkan versi mereka. Kepala Negara mengucapkan terima kasih atas dukungan otoritas Amerika Serikat yang datang dari anggota lintas partai setempat. Kepala Negara menambahkan Amerika Serikat merupakan mitra ekonomi dan perdagangan terpenting Taiwan. Di bawah naungan struktur kerjasama dan pelatihan yang mumpuni, Taiwan bersama Amerika Serikat berhasil mengorganisir 21 lokakarya internasional yang mana turut membantu mengembangkan pertukaran di kawasan regional. Tahun ini juga mengundang pihak Jepang dan Swedia untuk turut berpartisipasi dalam ragam kegiatan di dalamnya. Hal ini memperlihatkan semakin nyatanya dukungan yang datang dari negara-negara sekitar. Presiden Tsai melanjutkan Taiwan akan berdiri di garis terdepan guna mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Taiwan akan terus menggalang kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang mempunyai prinsip serupa. Taiwan juga akan melindungi gaya hidup yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Taiwan juga akan memainkan peran pentingnya sebagai sosok yang terus mempertahankan nilai kebebasan. Kepala negara juga mengucapkan terima kasih atas sumbangsi para delegasi yang telah bersedia untuk menjembatani hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat. Dukungan jangka panjang yang diperlihatkan telah mempererat kerjasama antar kedua negara. Dengan demikian dapat memperlihatkan sumbangsi positif bagi kemajuan dunia internasional. Anda masih bersama saya, Yunus Anda tengah mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Wakil Presiden Chen Jianren pada hari ini mengemukakan pengusaha Taiwan berbondong-bondong membawa pulang investasinya dari luar negeri yang nilainya hampir mencapai 700 miliar dolar Taiwan diperkirakan akan membuka peluang kerja bagi sekitar 56 ribu orang. Chen Jianren menyambut kaum muda yang ada di luar negeri untuk kembali ke dalam kehangatan kampung halaman. Bersama-sama bergandingan tangan dan bertekad hati agar posisi Taiwan di komunitas dunia internasional tidak tergoyahkan. Wakil Presiden Chen chien ketika bertemu dengan ketua dan perwakilan seminar Asosiasi Pemuda Perantau dari Global Association of Taiwan yang Profesional 2019 di kantor Istana Presiden, pada peluang ini Chen menyampaikan akan menghubungkan Tionghoa Perantau Global dengan Taiwan yaitu OCAC yang tahun ini membentuk i Taiwan Window untuk menyediakan informasi peluang kerja bagi kaum muda Tionghoa perantau yang ingin kembali pulang, memperlonggar persyaratan visa, izin kerja, dan hal-hal terkait lainnya. Dengan agresif membantu kaum muda untuk berkreasi, menyambut mereka kembali ke tanah air dan bergabung dengan bisnis inovasi nasional. Presiden Tsai ing hadir dalam kegiatan kampanye anggota legislator Partai Progresif Demokratik atau DPP yaitu Xiu Suhwa dan Jiang Yongchang. Kepala Negara sekali lagi menekankan isu kedaulatan bangsa Beliau menyampaikan demokrasi yang dirasakan oleh warga Taiwan saat ini Merupakan hasil dari perjuangan keras Daratan Tiongkok tidak akan mundur untuk mengintervensi prinsip demokrasi Taiwan Pemilu di tahun mendatang merupakan masa penentuan bagi kelangsungan demokrasi di Taiwan Pemilu Presiden dan anggota legislator akan berlangsung pada tahun 2020 mendatang pada tanggal 10 November 2019 malam, Kepala Negara diketahui mengikuti rangkaian kegiatan. Di antaranya kampanye Xu Suhua di Sekolah Dasar Sing Distrik Xin I, kemudian hadir dalam kegiatan kampanye Chang Yong Chang di Fuse Temple, Distrik Chong Kegiatan tersebut juga dihadiri beberapa petinggi Partai DPP, diantaranya Wakil Perdana Menteri yaitu Chen Chi Mai, Ketua Partai DPP yaitu Cho Rongtai, dan Sekjen Partai DPP yaitu Lin Fei Fan. Terpantau lebih dari ribuan pendukung hadir meramaikan kampanye tersebut. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 12 November 2019 besok berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 10 hingga 20 suhu 18 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan cerah curah hujan 20 hingga 30 suhu 21 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 suhu berkisar 21 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan cerah curah hujan 0% dengan suhu berkisar 23 hingga 24 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks Bursa saham Taiwan pada hari ini, Senin tanggal 11 November 2019, berada di posisi 11.427,28 poin, melemah 152,26 poin dengan nilai transaksi sekitar 149,61 miliar dolar Taiwan. Berikutnya adalah nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.017 rupiah. Nilai tukar mata uang Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 30,39 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 461 rupiah. Demikian warta berita yang diwartakan dari RTI dibacakan oleh saya Yunus Hendry.
2: Hmm. Sugar, don't you know that you're the reason why Why I get up in the morning It's the sugar in your love and you're the reason why I'm addicted to you, darling We ain't even sleeping with me up all night Making love until the morning Sugar, don't you know that you're the reason why The reason why The reason why
3: Terima kasih.
4: Sobat muda pendengar siaran radio tahun internasional program bahasa Indonesia apa kabarnya kita kembali lagi dalam acara mantik kenapa sih ketawa hari selesai dulu diselesai dulu ketawa dulu senang sekali hari
0: ini Eh, hari ini kita ini berterima kasih sekali ya kepada Kak Maria iya kita dapat berdua hati ya kita. iya
4: kita berdua dikasih gincu G bukan gincu sih ini lip gloss iya. ya lip gloss. beda ya beda ya sebenarnya sama sih ya karena Gincu kan lip gloss berwarna. Uh -uh. Kalau ini gak ada warnanya. Tadi minta eh. yang berwarna ya kita <laughs> ya. Oke. Okay. Gue warna hijau muntah kucing. <laughs> warna apa ya? Warna stabilo gitu uh -uh. ya. Emang ada ya? Ada. Lip eh enggak. Gincu warna stabil loh, lo. Gincu warna stabil lo ada. Ijo neon. Ada, gitu ada, ada. E,
0: apa Terus biru metalik. Yang florence gitu. kan? <laughs> uh, ada. Jadi segala sesuatu itu mungkin saya terjadi. Mm -mm. Oke deh, ini terima kasih untuk kak Maria yang sudah memberikan uh -uh. lip gloss. Betul. Uh, kok Makasih kan? banget lo cuma Ini buatan sendiri lo. Iya lo hebat loh lu. Luar biasa. Gimana kali cari buatnya? Boh, Bu, ini uh -uh. kan namanya kan lo. Ini gimana sih ini acara mantek loh. Eh, manusia dan teknologi <laughs> ya kan? Iya sih. Dan ini juga salah satu teknologi yang dimiliki oleh manusia Betul. yaitu membuat lip gloss.
4: Oke, okay, to the point aja kalau kalau mudah di pekan ini kita akan mencoba untuk ngebahas kenapa sih game online bisa menciptakan market yang begitu besarnya. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak keluar rumah uh -huh. ataupun juga banyak sekali orang-orang yang bingung
0: mencari teman, uh -huh. tidak punya teman akhirnya Mengisi uh, curhat ini, curhat hidup di dalam dunianya sendiri. Hmm, curhat ini, dia. <laughs> okay. bener gak? Bener gak? Menurut lu, lu adalah
4: tipe orang yang tidak su... apa gue belum gua selesai nih? Oke, 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 lanjut, lanjut. bro. lu orangnya jarang keluar rumah ya? Ah, uh, enggak, sering, sering, sering ya? Sering Iya Karena emang harus bekerja dan sebagainya ya? ya Tentu, uh -uh. semua orang punya aktivitas, semua orang punya kegiatan gitu. Ya. Tapi apakah di waktu senggang lu lu milih untuk diem di rumah enggak? Oh berarti sama kayak gue ya, ya. kalau gue, gue gak bisa loh terlalu lama di rumah gitu ya mm -hmm. Oke okay, kayak misalnya binging, binging watching ya, mm -hmm. gila bahasa Inggris kayak anak Jaksel <laughs> gue Kayak anak <laughs> Jakarta Slutson gitu, oh, ya. Yeah, gitu ya, which is, South which is Jakarta. <laughs> literally <laughs> Aduh, capek. Kebanyakan orang nih suka nontonnya nggak pernah berhenti Maksudnya apa nih nontonnya pernah berhenti? Kayak misalnya, makanya binging, uh -uh. disuapin melulu uh -uh. gitu loh Kayak misalnya nonton Netflix gitu Lu uh, paling lama nonton film serial itu berapa jam? Oke okay. Nonton film serial ya Walking Dead uh, uh, uh. Ya Panjang
0: kan? itu, Oh panjang. itu panjang, panjang kan itu. Banyak sesi ya Banyak season. Uh, satu season doang sih Berarti kira-kira 10 gitu uh, uh, ya 10 aja cukup Satu, satu
4: episode-nya ep aja sejam
0: uh, uh, Hampir ya Ada empat 40-an menit kan ya, uh, uh. Karena kan kalau misalkan saya di televisi itu kan sudah ada iklannya Jadi wajar ditarik satu jam tapi jika lo nonton uh -uh. lewat streaming, gitu streaming ya? kan tidak ada iklan, Betul. langsung dur 40 45 menit
4: lah, 45, 45 kali ya?
0: 10 ya, ya, ya.
4: <laughs> 450 menit. Oke, okay. lebih banyak orang milih untuk di rumah karena pertama ya mungkin lebih nyaman dan kita bisa nonton segala sesuatu dan kita juga bisa main game online gitu ya dan
0: dan Game, bisa sambil terima telepon, sambil masuk gitu sambil Game olahraga Game online bisa
4: dibilang itu market yang benar-benar besar banget Percaya nggak percaya gak percaya? Mm -hmm. uh, mungkin dalam kurun waktu 10 tahun ini kalau muda Benar-benar e-sport, ya electronic sport itu yeah. sudah diangkat menjadi salah satu ajang mm -hmm. Yang berkualitas dan juga berkelas internasional Oh ya, misalkan muda. apa tuh? Banyak banget deh uh, Tergantung gamenya apa ya Oke. Okay. Tergantung gamenya apa eh, Kayak misalnya Dota Terus ada lagi PUBG, ada lagi Fortnite, gitu ya. Mm -hmm. Ada lagi LOL, League of Legend dan lain sebagainya. Mm -hmm. Marketnya bahkan ada kompetisinya di kolam muda. Kompetisi ini bahkan uh, untuk nominal pemenangnya nih, ya, mm -hmm. bisa mendapatkan sampai satu juta
0: US dollar. Oke, okay, luar biasa. Oke, okay, mengapa market untuk game online ini sangat besar sekali? Jujur mm -hmm. aja, kalau misalkan saya Tony melihat orang yang lagi main game mm -hmm. atau yang lagi pakai HP main game, mm -hmm. uh, nyebelin loh. Kenapa? <laughs> Mungkin karena Tony nggak main game sama sekali lu ya? Gak main game sama sekali. Sama Jadi sekali. Di handphone itu lu nggak punya game? Sama tidak sekali. punya game sama sekali. Jadi di dalam hidup Tony itu dari sejak kecil ya uh -huh. tidak ada yang namanya game. Tidak sama ada yang lagi. namanya Nintendo.
4: Aduh kesian. Tidak amat ada ya. yang
0: namanya satu lagi Tetris ya. dulu Tetris, gitu ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi
4: gak ada Sega, gak ada PlayStation. Tidak ada sama sekali. Kesian Bang Tony ya. <laughs> Benar lu. Kau kecil mahal. autis nih anak nih.
0: <laughs> <laughs> oh, uh, mungkin saja ini salah satu alasannya mengapa tidak main game ya. Jadi sampai dewasa juga tidak main game karena orang tua nggak suka anaknya main game.
4: Ah, ini juga jadi satu hal yang sangat kontras nih kalau mm -mm. muda nih ya. Uh, bayangkan aja sekarang juga bahkan ada yang namanya pekerjaan sebagai seorang gamer. Mm -mm. Jadi setiap harinya main game, mm -mm. ya mungkin ada beberapa juga yang uh, game developer, mm -mm. mereka juga mungkin menulis ke program, ya kan, uh, menggambar ilustrasi untuk satu perusahaan gaming mm -mm. tertentu, dan ada seorang gamer yang di, bahkan seorang atlet ya, yeah. atlet gamer loh. Mm -mm memang mereka dilatih sedemikian rupa dan secara intensif setiap hari mereka itu punya programnya sendiri untuk melatih diri mereka okay. sampai yang jadi 8 terbaik. jam sehari di dalam game. Lebih mereka rata-rata 14 jam, Men.
2: Oh,
0: gitu ya.
4: 14 jam main game. Terus akhirnya mereka ikut kompetisi dan kalau misalnya mereka masuk sebagai misalnya nominasi lima besar, mereka ikut ajang kompetisi dan sebagai pemenangnya satu juta US dollar. Oke, okay,
0: buat teman-teman sekarang mungkin saja yang di Indonesia mungkin merasa ada yang merasa aneh ya. Tetapi mm -hmm. kalau di Taiwan sendiri bahkan mendapat penganugerahannya uh -huh. Dan ini juga menjadi salah satu istilahnya daya pikat serta uh, sesuatu yang dibanggakan oleh pemerintah. Betul. Jujur saja dibanggakan oleh pemerintah. Bahkan Presiden Taiwan sendiri uh
4: -huh. sempat menerima rombongan. Kunjungan delegasi uh -huh. tim game Taiwan ini unik loh kalau mudah <laughs> Jadi betul-betul di Taiwan ini uh, game developer ataupun mungkin uh, tim ya, yang akan pergi ke luar negeri misalnya ke Amerika Serikat untuk mm -hmm. ikut bertanding itu ya mereka didukung oleh pemerintah. Oke, okay. akomodasi mereka disiapkan, uh -huh. pesawat juga sudah disiapkan uh -huh. sampai di sana juga ntar akan dijemput oleh perwakilan. Jadi sudah dianggap game ini
0: ibaratnya dengan uh, ajang olahraga pesta olahraga ya. Betul. Ini pesta game. Betul 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 okay. betul. Jadi, Jadi luar
4: biasa. Marketing besar banget kan
0: Marketnya besar sekali.
4: Di, di Taiwan juga masih banyak ya kalau misalnya keluarga tergantung dari pihak keluarganya ya. Ada beberapa pihak keluarga yang merasakan lu main game aja gede menjadi apa tapi di jadi gamer pak. <laughs> di, saat <laughs> di saat yang bersamaan silakan jadi gamer. Bener di saat uh -uh. yang bersamaan juga ada keluarga yang juga mendukung lu kalau mau main game latih sampai jadi yang terbaik ikut kompetisi, uh -uh. Uh -uh. dapatkan piala, uh -uh, dapetin piala, uh -uh, ya dapetin kan? hadiah, naikin nama keluarga, uh -huh. ya kan, juga ikut memenangkan negara Taiwan juga. Oh
0: begitu, luar biasa. Ini ini menjadi salah satu istilahnya uh, persepsi yang baru ya. Uh -uh. Tidak mesti kita melihat orang yang bermain game itu identik dengan orang yang malas. Betul, uh -uh. dulu memang
4: banyak banget ya. Mikir <laughs>
0: main game lulu, lu, main game lu, uh -uh, lu, menjadi apa lu... lu gede
4: gitu ya kan? Eh, tapi
0: jujur aja di dalam keluarga Tony ya uh -uh. tidak ada satu orang pun yang main game loh Kak Ibu kan kenal kan adik Tony betul tidak ma pernah main game kan? Kesiannya keluarga lu ya.
2: <laughs> bahkan bingung, bahkan, lucu ngapain aja tunggu, bahkan
0: lu lucunya uh -huh. sampai anak-anaknya pun juga tidak main game.
2: Waduh.
0: Anak kakak dua uh -huh. uh, yang uh, kakak perempuan uh -huh. dua kakak laki-laki satu anaknya uh, tiga-tiganya uh -huh. tidak main game. Uh -huh. Anaknya adik uh -huh. dua dua-duanya tidak main game.
4: Jadi buah itu jatuh tidak jauh ya. dari para pohonnya tidak ke atas jatuhnya ya. <laughs> <laughs> ini okay cukup deh. unik oke okay, kalau udah semoga informasi di pekan ini bermanfaat ya makasih banget buat bang Tony udah nyering uh, sharing beberapa inspirasi ya mm -mm. semoga teman-teman juga bisa apa mendapatkan informasinya di pekan ini kayak waktu dari pengunjung acara kita akan pamit terus sampai ketemu lagi di pekan depan gue Ipung Sandra Sato bye bye, bye, -bye.
3: Life so why we keep pushing and driving ourselves to her our insane we gotta live with the choices we make but if we get it wrong we can blame no one but when she your sanity that's at stay? please don't
1: Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, -teman hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang mastro opera Peking yang amat terkenal, boleh dikatakan cukup legendaris, bernama Mei Lanfang, mastro opera Packing abad ke-20, Mei Lan, atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Mei Lan Fang, lahir tanggal 22 Oktober tahun 1894, meninggal dunia 8 Agustus 1961. Ia seorang mastro opera peking Yang memiliki jiwa patriotik luar biasa Boleh dikatakan mastro opera peking Yang beda dengan lainnya Sehingga amatlah terkenal Dalam dunia opera Tiongkok Walaupun ia adalah seorang pria, Tapi ia dikenal selalu memainkan Peran utama wanita yang dalam istilah Panggung opera peking Dinamakan Tan Karakter lain yang sering dimainkannya adalah Ching Yi Yaitu gadis berbusana panjang Kalau diterjemahkan secara langsung Ia juga sering memainkan yang dinamakan wanita muda Dan juga wanita tua terhormat Di Tiongkok sendiri ia dikenal sebagai salah satu dari yang dinamakan Empat orang pemain tan yang terkenal Tan seperti yang dikatakan tadi Tan adalah peran wanita Khusus istilah bagi yang memainkan opera packing Mengapa ada empat pemain tan yang terkenal Karena mereka semua itu bukan pemain wanita Tetapi pria Namun mereka amat baik Sangat mahir dalam memainkan Peran wanita baik yang muda maupun yang tua. Dan Mei Lanfang adalah salah satunya. Ditambah lagi ia sangat patriotis. Karena perannya yang sangat baik sebagai wanita lemah lembut. Dan hampir tidak bisa dikenali lagi di panggung. Dibedakan sebagai pria. Saking amat populernya Mei Lanfang. Sehingga muncul perkataan seperti carilah istri seperti Mei Lanfang. Dan lahirkanlah anak seperti Chow Sin Fang. Dalam opera peking sendiri kebanyakan karakter wanita diperankan oleh aktor pria. Sementara karakter pria diperankan oleh wanita. Mei Lanfang sendiri lahir dari sebuah keluarga pemain opera peking. Kakek buyutnya adalah... Mei Chaoling juga seorang pemain karakter Tan yang terkenal di opera peking semasa akhir dinasti Qing. Ayahnya Mei Chuven juga pemain Tan, ibunya putri pemain seng yaitu karakter pria, pesilat. Dan pamannya Mei Yu Tian, adalah pemusik dari grup opera peking. Pada masa kecilnya, Mei Lanfang justru tidak menampakkan bakat apapun yang bersangkutan dengan akting di atas panggung opera Beijing itu. Tapi pada saat Mei Lanfang berada pada usia 9 tahun, ia berguru pada pemain rentan yang amat terkenal saat itu bernama Wu Lingxian di bawah didikan Wu. Ia mulai belajar dasar-dasar pertunjukan opera di atas panggung sehingga ia mulai tampil di panggung pada usia 11 tahun di Teater Konghe waktu itu tahun
2: 1905. We're Hello
4: saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu
2: dari Cantika Putri, terima kasih.
3: Karena semakin tekun berlatih dan belajar seni pertunjukan, Mei Lantang perlahan-lahan menjadi pemain-pemain tan yang amat hebat. Pada tahun 1913 penampilannya di kota Shanghai amat sukses. Ia sangat mahir memainkan banyak karakter wanita yang membuatnya terkenal. Sehingga pada saat itu ada perkataan carilah istri seperti Mei Lanfang dan lahirkanlah anak seperti Chau Xinfang. Fang. Sepanjang karirnya ia terus mengembangkan teknik baru dan bermain dalam pertunjukan modern. Salah satunya adalah Gelombang Dosa pada tahun 1914. Ia menggali dan menciptakan inovasi yang penting dalam nyanyian di bidang syair, akting, tarian, tata rias, kostum, naskah, dan tata teknik pencahayaan dalam opera. Setelah yang dinamakan adanya insiden muteng, pada tanggal 18 September tahun 1931, Melanfang bermain dalam pertunjukan yang dinamakan Perlawanan Terhadap Tentara Chin dan teaternya yang diberi nama Kebencian Dalam Hidup dan Kematian sebagai bentuk patriotismenya. Tidak hanya sikap patriotismenya, ia juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Pada tahun 1924, Mei mendengar kabar tentang gempa bumi yang melanda Jepang dan mengakibatkan banyak kerusakan dan korban. Ia berangkat ke sana, ia tidak hanya tampil tapi juga berdonasi untuk para korban gempa di sana. Penampilannya sebagai wanita mendapatkan perhatian internasional. Dan gayanya yang lembut dan teratur dengan sempurna Dikenal di kalangan pemain opera sebagai Sekolah Mei Dia juga memainkan peran penting dalam melanjutkan tradisi panggung opera kungcu Khususnya perannya sebagai Tuliniang Yaitu karakter dari cerita pavilion Tulin Tuliniang Dan juga yang dinamakan Paisucen dari Legenda Ular Putih Melanfang juga pernah memerankan kekasih siang yu, selir yu dengan sangat menyentuh sehingga dihormati sebagai seniman vokal terbaik di Tiongkok. Pada tahun 1935, ia berkeliling Eropa dan tampil di Berlin, Jerman, dan juga di Moskow, Rusia. Ketika terjadi Perang Sino-Jepang pada tahun 1937, meletusnya peperangan antara Tiongkok dan Jepang, tentara Jepang mencoba menggunakan popularitas Melanfa untuk menarik hati, memenangkan hati rakyat Tiongkok. Tetapi, Mei Lanfang yang amat berani menolak permintaan pihak Jepang itu. Mereka menawarinya posisi yang amat tinggi dalam kekuasaan imperialis mereka agar Mei Lanfang mau tampil untuk mereka. Tetapi tetap ditolak oleh Mei Lanfang. Dari sini pula, Terlihat pertama kalinya, terlihat ketabahannya melawan penjajah Jepang, memperlihatkan patriotismenya. Lalu pada tahun 1938, ia berkunjung ke Hongkong dan bermain dalam pertunjukan yang dinamakan seperti Yoke Mera, Jenderal Wanita. Tapi pada tahun 1941, Jepang menjajah Hong Kong dan Melanfang memelihara kumis sebagai bentuk perlawanan. Akhirnya saat ia kembali ke Shanghai, ia harus menjual koleksi lukisannya dan harta bendanya agar bisa bertahan hidup.
2: Halo
0: saya Afgan, tahu Terus, siaran radio Taiwan Internasional.
3: Dalam suatu kesempatan, pada tahun 1938, Melanfang datang ke Hong Kong bermain dalam pertunjukan seperti yang dinamakan Giok Merah, Jenderal Wanita. Tapi pada tahun 1941, tiga tahun kemudian Jepang datang menjajahi Hong Kong juga, dan Melanfang memelihara kumis sebagai bentuk perlawanan terhadap Jepang, dan akhirnya... Ia sempat kembali ke Shanghai dan ia harus menjual koleksi lukisan dan harta benda lainnya untuk bertahan hidup dan tidak mau kembali ke panggung. Pada waktu itu, banyak yang menawarinya untuk tampil di panggung lagi. Tetapi ia menolaknya hingga tahun 1945. Jepang menyerah. Ia pun baru mencukur kumisnya untuk kembali tampil di panggung. Pada tahun 1948, ia bermain dalam film opera pertama yang berwarna berjudul Kebencian Dalam Hidup dan Mati. Mei Lanfang adalah seniman pertama yang memperkenalkan opera peking ke dunia internasional. Bertukar budaya dengan Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya, Mei Lanfang berkeliling dunia, ...ke berbagai negara di dunia ini dan bersahabat pula dengan banyak seniman-seniman panggung. Salah satunya yang dinamakan Charlie Chaplin. Bagi Anda yang suka nonton film Charlie Chaplin pasti mengenalnya ya. Film yang diperankan Charlie Chaplin amatlah lucu. Ia menjadi mentor aktris opera Li Ru di awal karir sang aktris. Setelah tahun 1949, ia menjabat sebagai Direktur China Beijing Opera Theater, juga Ketua Institut Riset Opera Tiongkok, dan juga Wakil Ketua Federasi Literatur Tiongkok. Selain autobiografinya berjudul 40 Tahun Kehidupan di Atas Panggung, juga ada beberapa artikel dan esainya yang diterbitkan dalam sebuah koleksi buku Meilanfang. Pada tahun 2000, kisah hidupnya dibuat dalam sebuah film dokumenter yang berjudul Dunia Mei Lanfang. Kemudian film biografinya dibuat secara khusus tahun 2008 oleh sutradara ternama yang berjudul nama Chen Kaige dengan judul Forever in Trail dengan tokoh Mei Lanfang sendiri diperankan oleh aktor Hong Kong yang juga amat ternama Leon Lai dan Yu shao -chun sebagai Mei Lanfang di usia mudanya. Mei Lanfang menikah dua kali pada tahun 1910. Ia menikah dengan istri pertamanya bernama Wang Ming dan memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Lalu pada tahun 1921, menikah lagi dengan aktris sesama pemain opera bernama Fu Fang dan memiliki sembilan anak. Putra bungsunya bernama Fu Fang Mei Pao Chu, juga menyusul ayahnya menjadi pemain opera terkenal dan sering sekali pentas bersama salah satu kakak perempuannya yang bernama Mei Pao Yue. Mei Pao Chiu juga menjadi pemain karakter tan berbakat seperti ayahnya di usia dewasa dan menjadi satu-satunya anak Mei Lanfang yang mengikuti jejak ayahnya menjadi artis opera peking. Mei Lanfang sendiri beberapa kali berkolaborasi dalam satu panggung bersama putranya Mei Pao Chiu, salah satunya dalam cerita legenda ular putih di mana Mei Lanfang memerankan lagi karakter Pai Shuchun dan puteranya memerankan siluman ular hijau Xiao Qing. Lan, Mei Lanfang wafat pada tanggal 8 Agustus tahun 1961, tutup usia 66 tahun. Teman-teman pendengar, -teman sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Ciao, ciao.
1: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia dalam acara kita. Di hari ini yaitu adalah kampus di setiap hari Seninnya dan tepat di hari ini yaitu tanggal 11 November 2019 ya. Di hari ini menjadi salah satu beberapa momen penting ya. Soalnya 11 11 yaitu 11 November ini merupakan hari bagi para jomblo alias singles day yang merupakan e, waktu bagi para-para ini ya penjaja digital maupun penjual ini untuk memberikan diskon besar-besaran dan acara Singles Day ini juga menjadi salah satu momen bagi para pengusaha untuk mengeluarkan sale ya dan ini menjadi peluang bagi teman-teman ya menjadi peluang bagi kita semua untuk membeli barang dalam harga yang cukup miring juga ini jadi memang kalau untuk Singles Day sendiri itu juga menjadi salah satu momen yang paling ditunggu tunggu soalnya juga ingin apa ya meraup keuntungan ya baik dari si pembelinya maupun dari si penjualnya dan kalau misalkan kalau untuk di budaya barat ini biasanya ini lebih terkenal dengan istilahnya Black Friday lah dan ini juga menjadi salah satu momen bagi para pengusaha untuk memberikan ya diskon dan sale besar-besaran dan kalau Yunus pribadi untuk eh, tanggal 11 November ini juga ini ya menjadi momen bagi Yunus untuk berbelanja nih kira-kira mungkin untuk beli beberapa stok, kemudian juga untuk membeli beberapa perlengkapan rumah atau bahkan sampai mengganti nih, misalkan handphone komputer dan lain-lain dan apakah Yunus dalam waktu beberapa hari ini ada mencari barang tertentu? tentunya ada ya, kemarin juga iseng itu ya, mencari di berbagai aplikasi, soalnya sekarang ini ya, selain di beberapa toko, e, diskon ya menjelang Singles Day juga sangat marak sekali terjadi di beberapa aplikasi terkenal, misalkan Shopee, kemudian juga misalkan lagi seperti eBay, Amazon ya, dan bahkan juga beberapa pengusaha, ya, pengusaha dari negara Barat juga memanfaatkan momen ini untuk meraup keuntungan yang luar biasa banyaknya. Dan sebenarnya, ya, bagaimana sih dengan cerita dari yang namanya Singles Day ini bisa muncul ke tengah masyarakat? Singles Day ya juga dikenal dengan nama yaitu "Kuang Kunci", dan "Kuang Kunci" ini juga menjadi salah satu momen, ya, bagi beberapa warga dari kaum Tionghoa yang menjadi perayaan bagi mereka yang single jadi kalau istilahnya itu single juga bisa bahagia gitu ya dan kenapa memilih tanggal 11 November soalnya itu kan angka satu, jadi satu, 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 satu yang berarti adalah sendiri ya, jadi memang penekanannya itu satu, 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 satu Soalnya kan jomblo, satu orang saja gitu Jadi ini memang menjadi salah satu pilihan yang cukup unik juga Dikatakan ya, ternyata di tanggal 11 November ya Lebih tepatnya di tahun 2011 Ini bahkan ada 4.000 pasangan yang menikah ya di tanggal tersebut Apakah ini e, bisa menjadi salah satu ini ya e, Salah satu, apa sih istilahnya Kan soalnya kan Singles day Kalau menikah di Singles day apakah Uh, apakah dia hoki apa enggak gitu ya Tapi di tahun 2011 Di tanggal 11 November ini Ada 4.000 pasangan yang menikah di hari itu Dan itu juga mencetak rekor baru ya Bagi deratan Tiongkok Dan juga ternyata ini eh uh, 11 November ini menjadi momen Yang selalu dipergunakan oleh Beberapa pengusaha khususnya Pengusaha penyedia Aplikasi berbelanja ya misalkan Alibaba ini juga menggelar Beberapa uh, sel menarik Dan bahkan ya secara online Maupun secara offline Dan ternyata keuntungan yang bisa mereka dapatkan Luar biasa banyaknya ya Dilaporkan di tahun 2017 Saja mereka ini Bisa namanya itu Menghasilkan keuntungan sebesar 2 35, ,4 billion ya, billion US dollar luar biasa ini juga menjadi prestasi dan bahkan dipergunakan oleh beberapa beberapa pengusaha untuk meraup keuntungan dan ternyata tradisi ini ya terus diperkenalkan ke dalam masyarakat dan akhirnya juga uh, apa ya merembes sampai ke beberapa komunitas misalkan di Taiwan sendiri dan bahkan kemarin ini juga iseng melihat ya di beberapa situs di Indonesia juga sedang atau tengah merayakan yang namanya itu adalah 11 November beberapa diskon menarik juga ditawarkan ya kepada kita semua. Yaitu dia ya sekitar uh, sekilas mengenai yang namanya adalah Singles Day atau November, udah tahu dong ya bagaimana asal mulanya, yaitu karena angka satunya ya, satu satu, 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 gitu jadi serba single, serba jomblo gitu, jadi apakah bagi anda yang gak jomblo, boleh gak sih merayakannya ya boleh-boleh saja, gak ada pantangan ya, kenapa tidak, soalnya kan juga ini kita bisa meraup keuntungan ya, soalnya kemarin Yunus juga melihat, jika ya Yunus berbelanja di tanggal 11 November, ini bisa jauh lebih murah, misalkan saja beberapa ini ya, aplikasi ini menyediakan bahkan beberapa undian undian menarik yang misalkan dibilangnya oh jam sekian gitu ya jam 11, uh, jam 11 kemudian menit ke 11 detik ke 11 ya ketika Anda bisa membeli barang di detik itu mungkin barangnya itu hanya menjadi 11 dolar saja gitu dan, dan barang yang dijual pun tuh nggak main-main ya dari barang yang sangat canggih sekali misalkan barang iPhone 11 yang terkini sampai kepada barang-barang ya kebutuhan sehari-hari jadi memang kemarin itu banyak sekali dan Yunus juga mencobanya untuk masuk Luar biasa susah ya Mau beli satu barang saja itu kayaknya Beberapa uh, loading ya Loading dari uh, apa internet juga sangat lama sekali Soalnya begitu banyaknya manusia yang ingin merebut ya Merebut barang dengan harga paling murah Dan selain itu juga Yunus perhatikan ya Banyak sekali beberapa diskon menarik nih Misalkan seperti beli uh, produk gitu ya Produk untuk stok uh, pasta gigi Misalkan juga minyak makan Atau misalkan dengan deterjen baju gitu ya Nah ini juga Yunus juga mempunyai kebiasaan itu kalau beli itu sekaligus beli banyak, misalkan beli sampai pemakaian untuk selama setahun ke depan, jadi memang soalnya juga selain harganya bisa lebih murah, ditambah lagi dengan diskon di tanggal 11 November ini bisa semakin menekan harga tersebut, jadi kalau untuk beli-beli barang tersebut tuh biasanya akan Yunus pergunakan ya, momen-momen seperti ini jadi memang ini merupakan situasi yang win-win solution ya bagi si penjual maupun bagi si pembeli, dan ternyata nih di dikorbankan juga ya oleh perusahaan Alibaba ini Alibaba yang luar biasa yang meraup keuntungan ternyata untuk keuntungannya saja ini setiap tahunnya ini bertambah terus ya dan bertambahnya juga luar biasa tinggi misalkan saja untuk di tahun 2015 yang mereka ini menambah meraup keuntungan ini mencapai angka 60% luar biasa. Kemudian juga di tahun 2017 mereka juga mengalami peningkatan ya, peningkatan dari raup keuntungan menambah 39%. Nah, untuk di tahun 2018 bertambah 27% luar biasa banyak ya uangnya. Dan gak main-main juga ya, untuk perayaan Singles Day ini juga menjadi sebuah momen penting ya. Dan juga Alibaba juga beberapa kali juga telah mengundang beberapa artis Hollywood, penyanyi Hollywood, untuk datang ke Daratan Tiongkok dan menghibur beberapa warga Daratan Tiongkok yang memperingati Hari Singles Day. Dan ternyata untuk perayaan ini juga sampai heboh ke luar negeri. Dan apakah bisa ya menguasai dunia kita juga nggak tahu, tetapi untuk saat ini, untuk kawasan Asia ini bi luar biasa, ini ya luar biasa gencar sekali untuk single stay-nya dan apakah bisa nanti meraup seperti misalkan Black Friday dan lain-lain kita tunggu saja ya apa yang akan terjadi ya dan untuk mungkin Yunus juga akan menyampaikan ya untuk teman-teman kita yang saat ini tengah kuliah ya ini juga menjadi minggu-minggu bagi anda ya untuk minggu-minggu ujian tengah semester atau UTS dan ini menjadi waktu bagi anda untuk belajar kemudian juga untuk mencapai ya nilai yang tinggi dan jangan patah semangat dan selain itu juga kemarin juga Yunus juga pergi ya dengan kak ini pergi mengunjungi sebuah buah pameran, yaitu pameran International Travel Fair di Taipei yang bertempat di Nankang Exhibition Center dan acaranya ini juga Selesai di hari ini Dibuka di hari Jumat kemarin dan selesai Di tanggal 11 November ini Dan ternyata kemarin tuh juga Yunus e, Hari Minggu juga sana Itu luar biasa banyak sekali Manusianya dan kemarin juga Teman Yunus tuh nelfon Yunus gitu ya Bertanya gitu teman dari Indonesia bertanya Adanya kalau misalkan di Taiwan Itu kalau misalkan untuk pergi ke luar negeri Apakah harganya murah Apa lebih mahal gitu dan Yunus, jelaskan ke dia ya. Hmm, pertama yang jelas adalah harus melihat dulu ya dengan kemampuan sang. Pembelinya atau konsumennya Dan dengan gaya hidup yang dia jalani Kalau misalkan untuk sekelas Yunus Yang menaiki kelas ekonomi Kemudian juga bisa tinggal di hotel bintang 3 Bahkan bintang 2 Nah ini untuk e, biayanya Ini biasanya akan jauh lebih murah Di e, Taiwan ya Ketika itu Yunus tanya ke teman Yunus Di kala itu ia pergi ke negara Jepang Kemudian Yunus juga pergi ke negara Jepang Negara yang sama Kemudian juga menaiki pesawat official Dari Jepang yaitu adalah e, ANA Kemudian juga tinggal di hotel sekelas bintang 3 gitu Dan harganya beda jauh Ya harga yang dia bayar itu dengan Yunus Bayar Ketika kami hitung-hitung Ketika kita uh, melihat lagi Ternyata itu harganya itu bisa beda hingga uh, 70% Dan bahkan itu luar biasa mahal ya uh, Soalnya juga di Taiwan ini uh, lebih murah gitu Lebih murah 70% dibandingkan dengan harga yang dia bayar Memang sih Indonesia pergi ke Jepang lebih jauh ya Dibandingkan dengan Taiwan pergi ke Jepang Tapi untuk harganya dengan paket Tour dan travelnya itu Luar biasa mahal jika berangkat dari Indonesia dan juga mengingat dengan uh, uh, mungkin UMR Indonesia yang masih belum setinggi Taiwan mungkin harga yang uh, mereka tawarkan kepada konsumen Indonesia ini bahkan lebih tinggi dan ketika itu Yunus juga bertanya ke teman Yunus uh, dengan misalkan kan sekarang sudah ada LCC nih, sudah ada Low, Low Cost Carrier yaitu adalah perusahaan penerbangan yang budgeting, jadi yang lebih murah kemudian juga lebih terjangkau harganya dan ia uh, mengatakan kepada Yunus, katanya lebih jarang ada diskon nih, dibandingkan di Taiwan. Dan untuk Taiwan sendiri, ya, Yunus juga akui banyak sekali diskon-diskon menarik, ya. Dan bahkan untuk saat ini juga, beberapa penerbangan, penerbangan kelas internasional atau bahkan seperti misalkan China Airlines, kemudian juga Eva, itu juga menggelar yang namanya diskon besar-besaran dan juga nggak kalah murah nih dengan yang namanya LCC. Iya, teman-teman, jangan kemana-mana ya, karena pembahasan di hari ini akan Yunus lanjutkan kembali, tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini.
2: 我的话不多不会逃跑太多的新的梦远太多的招式我没记了 牵牵手，永远是。牵手一直走到最后
1: Ya, lagu barusan merupakan lagu persembahan dari Kenjiu atau Wu Kequn dengan lagunya yang berjudul Cen Shou atau Holding the Hands dengan tangan lagu yang cukup klasik dan lagu yang cukup eh, sangat mengenang ya, sangat mengenang masa-masa dahulu kalah juga ini, ya teman-teman dan juga kemarin itu ya Yunus juga ingin bercerita sedikit nih ya, kemarin juga eh, ketemu dengan beberapa adik-adik kelas nih, kemudian mereka mengobrol dengan masa-masa eh, kedepannya bagaimana gitu ya, setelah mereka nanti lulus dari kuliah, apakah mereka mau lanjut lagi untuk mengambil S2 atau mereka ingin langsung terjun ke dunia pekerjaan, dan dan kemarin itu juga kita juga sempat sharing dan bercerita sedikit juga ya sedikit banyak tentang beberapa hal yang pernah kita alami gitu. dan, dan Yunus juga bercerita ke dia bilang juga katanya Yunus bilang uh, bekerja itu juga uh, menjadi sebuah ini ya uh, mengumpulkan pengalaman soalnya juga dulu di sekolah itu juga kita belum menemukan ya beberapa pengalaman ketika kita bekerja dulu pernah juga kita part time kita juga pernah mungkin bantu-bantu uh, di beberapa sekolah gitu tapi itu hal yang berbeda ketika anda ini bekerja di dunia pekerjaan yang kemudian anda akan bertemu dengan berbagai macam orang kemudian juga dari berbagai macam latar belakang, nah ini biasanya agak ada ini ya, shock terapi gitu, soalnya berbeda banget gitu dengan masa-masa uh, kita di sekolah gitu, soalnya juga ada yang bilang katanya kalau sekolah itu merupakan masa yang paling menyenangkan gitu ya ya kalau menurut Yunus sih memang ada senangnya, ada juga susahnya gitu, banyak hal-hal yang yang mungkin di masa sekolah itu kita nggak belajar, gitu ya. Mungkin kalau di sekolah kita belajar mengenai beberapa hal yang mungkin lebih profesional, ya, sesuai dengan jurusan masing-masing. Tapi kalau ketika kita di dunia kerja, maka kita akan e, belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita bisa bekerja dalam sebuah timnya. Soalnya juga ini menjadi hal yang gampang-gampang susah, ya, bukan hal yang sangat mudah sekali, ya, untuk dapat berinteraksi dengan seorang atau mungkin dengan satu tim gitu, kadang-kadang juga bakal ada gesekan, juga bakal ada beberapa hal yang bisa bikin salah paham dan lain sebagainya dan juga di Taiwan ini juga menurut Yunus ya juga sangat kental sekali dengan misalkan dengan senioritas gitu ya, dengan junior senior gitu ya, memang juga ini menjadi hal yang budaya yang cukup baik ya, memang juga sebagai uh, anak muda kita harus bisa lebih menghormati uh, uh, orang yang lebih tua dari kita ini juga sudah merupakan uh, sopan santun, ya. Tata kerama yang sudah harus uh, berkembang di budaya timur, dan ini juga mungkin untuk anak-anak zaman now. Anak-anak zaman sekarang mungkin ini agak sedikit susah, ya. Khususnya juga di Taiwan, soalnya juga mereka ini juga hidup di zaman saat ini gitu yang sudah sepertinya juga sedikit mengedepankan budaya barat dan apakah budaya timur masih bisa bertahan e, oleh mereka gitu makanya juga banyak beberapa berita atau beberapa artikel yang menceritakan gitu misalkan dengan anak-anak e, muda, generasi muda yang bekerja itu lebih Cepat ya untuk keluar masuk Kemudian gonta-ganti pekerjaan Gonta-ganti perusahaan gitu loh ya Sampai umur nanti menginjak Mungkin 35 juga masih gonta-ganti Wah ini udah berhabih tentunya Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini Maka kampus harus pamit dulu Kita lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama Saya Inus Sendri Sampai jumpa dan bye-bye
0: Jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tawinta Nasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.